0: Välkomna till ännu ett avsnitt Så kul att ni är med och lyssnar Och följer våran resa framåt Om ni vill se mer vad som händer Bakom kulisserna Och nya avsnitt som kommer ut Så följ oss gärna på våra sociala medier Som vi har på Instagram, Facebook och LinkedIn Och du hittar oss under Vart är vi på väg? Du kan också få en kort sammanfattning av gästens eh, snack och bästa tips på vårt nyhetsbrev som du signar upp dig på vår hemsida. Vartarvi.pavag.org.
1: Ja och idag så har vi ju haft med oss Jakob Rudbäck som är grundare av Jepster. Ja det här är ett
0: riktigt spännande avsnitt och ett fartfyllt avsnitt. Jakob beskriver sig själv som ganska spontan och orädd. Eh, vi får höra om hans uppväxt i Göteborg, hur han under ett par år med sin familj bodde i Dubai eh, och hur svårigheterna var att kunna komma tillbaka som en tolvåring och passa in igen bland kompiskretsar där kompisar har gått vidare med nya vänskaper och ja, det ledde honom sedan in på att ja, vara ganska entreprenöriell. Han startar må många olika företag och väldigt mycket för att tjäna sina egna pengar.
1: Ja, och det visade sig i att han började klippa gräs och andra affärsidéer Bland annat så importerade han vatten ifrån Wales Och sålde på exklusiva golfklubbar runt om i Göteborg Och en anekdot som han berättar här i avsnittet är om När han faktiskt skulle importera soft air guns ifrån Asien Så vi får höra lite hur det gick Och hela familjen
0: kommit till fängelse Ja, mer om det får ni höra om ni lyssnar Väldigt spännande i alla fall Jakob har ju då grundat Jepster. Och Jepster är ett företag som vill hjälpa unga, likt han var en gång i tiden, att få extra jobb och komma in på arbetsmarknaden. Idag ser vi i samhället väldigt många unga som står utan jobb och det är samtidigt väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Jepster hjälper då alla unga att få de här första jobben och kunna börja bygga ett CV. Och mer om det får ni höra om i det här avsnittet helt enkelt.
1: Ja, så vi kör igång. Det gör
0: vi. Välkomna till ännu ett avsnitt av podden Vart är vi på väg? Eh, vi sitter som vanligt här på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Och eh, med oss idag har vi... Vem har vi med oss, Jonathan?
1: Ja, Jakob Rudbeck, eh, grundare av Jepster. Tack Välkommen tackar. hit! Jättekul att vara
2: här, ja. kul att träffa er. Och, ja, fantastisk dag också.
1: Ja, men verkligen. Det brukar vara skönt världen när vi sitter här och det... Solen börjar titta fram idag igen. Ja, och
2: du hade ju en liten speciell resa hit idag. Kan du inte berätta om det? Ja, eh, nej men jag har ju klivit på den här el-scooter-trenden. Eh, jag ogillade dem i början, men de är rätt beroende från eh, Så hoppade på där, zoomade iväg ganska snabbt, eh, åkte rakt förbi det här stället, för jag var så inne i någon podd jag lyssnade på. Kom till ett helt annat hotell Och sen var jag tvungen att tvärnita och vända så, ja, Gör inte förberoende framkallande poddar Är väl budskapet okay. Så folk börjar köra fel
0: Då får vi klippa lite dåligt här idag då, Så att det blir lite hackigt Ja exakt, <laughs>
2: precis ja, men Hur ser en typisk dag ut för dig då? Ja eh, Jag är ingen så Tip-top-morgonmänniska som, som flyger upp så tyvärr Det har jag väl lite anlag för på något sätt Jag nämner inga namn mamma <laughs> uh, men uh, en, en typisk dag för mig är väl att jag går upp vid sju uh, Försöker få in ett uh, träningspass innan om, uh, om jag hinner uh, Är på jobbet vid nio uh, Och sen försöker jag köra måndagar och onsdagar Det är mina mötesdagar uh, Tisdagar och torsdagar är fokusdagar De försöker jag hålla rätt rena och sen fredag är det, ja, de är lite flex. Men vi försöker runda av på ett bra sätt med teamet. Fira alla små vinster. Och ja, liksom stänga veckan så man inte ligger och nöter saker hela helgen. Liksom.
0: Är det viktigt för dig att ha bra rutiner? Det låter som det i alla fall.
2: Ja, jag är ju en rutinlös, spontan, nyfiken galning egentligen. Så, så att forcera in lite rutiner är fantastiskt för mig. Så jag nämnde, jag har precis köpt ett hus här nu för att få lite lugn i vardagen. Så ja, jag är lite för social och det är min tjej också så vi hoppar gärna på allt. Okay. Så, så att känna sig själv tror jag är rätt viktigt att kunna sätta lite sådana grejer. Så onsdag, torsdag till exempel jobba sent kvällarna. Så då är vi kvar på kontoret vi beställer in check och så här... Eh, Tisdag är det date night med damen. Så ja, vi, vi lägger lite sådana eh, riktlinjer. Det tycker jag är väldigt viktigt och värdefullt. Och Jag tycker att fler människor borde göra det. Speciellt det med date nighten. Att öronmärka en, en kväll då det är en själv och ens partner. Liksom.
1: Grymt vad jag brukar hitta på på date nighten.
2: Ja, det är, ibland så går vi ut och, och käkar såklart, eh, men är vi helt slut, min, min tjej driver också bolag, eh, så kan det bli, nu körde vi Game of thrones maraton här, eh, ibland är det en lång promenad eh, och ibland kan det vara någon stand-up paddle, så alltså vi, vi försöker göra lite olika grejer. Men, men väldigt beroende på hur situationen ser ut. Man, man måste, måste vara mänsklig mot sig själv. Det kan inte bli en stress att man måste komma på saker. Liksom.
1: Du som grundare och vision, visionsbärare kan man säga, i Jeppster. Lyckas du planera in någon tid i, i dina veckor och fokusera framåt och tänka utveckling av Jepster.
2: Ja, det tycker jag. Men det är ju aldrig under arbetstid. Så, så aldrig under nio till fem, nio till sex I natt låg jag väl och grunna till halv två Så, så jag ofta, jag kan ha lite så här konstiga rutiner och, och, Men jag tror att det, det finns många människor som är som jag Att idén kan komma när man sitter på toaletten Eller när man är ute och seglar eller vad som helst Och viktigt då att man har ett bra verktyg att skriva ner det så man inte missar och sen ta sig tid att, att prioritera för, för att bara ha ett hav med en massa idéer är inte så mycket värt utan liksom upp med dem riktigt bra bort med de där som när man kikar på dem nästa dag är what was I thinking liksom, de, bort med dem
0: brukar du ta tid för att komma iväg och liksom ha den här tiden att visionera som du säger att det, det ofta knäcker man ju det när man inte är inne i det dagliga driften
2: ja jag ska inte säga att jag öronmärker tid idag till eh, visionsarbetet så, alltså för, för mig själv att göra det. Det vi gör däremot är att varje kvartal i teamet så har vi vad vi kallar en getaway. Så det är som en getaway, men det är mer-yay. Eh, och då Airbnb vi en stuga ute på Värmdö eller någon annanstans. Eh, Falun var vi någon gång. Och så spenderar vi lite tid tillsammans, det kan vara lite kumbaya, det är liksom olika teammedlemmar får ansvara för den helgen eller vad det blir. Och där är det mycket visionsarbete. Och varför gör vi det här? Varför är vi här? Var är vi nu? Vad vill vi? Vad behöver vi göra för att nå dit? Och det ger väldigt mycket bra energi och tydlighet kring värderingar. Och ja, låt oss fira lite och kliva ifrån en sekund. Vi ska ut och vandra nu, bland annat, om två veckor i Norge. Så det är det tre dagar som vi, alltså som bolag investerar att kliva ur vardagen och vandra tillsammans som, ja, men som man gjorde för hundratusen år sedan. Liksom. Just det här att gå bredvid varandra är väldigt. Det bygger väldigt mycket. Ja, men Det är lite som att springa tillsammans när man tränar, eller lumpen att marschera bredvid varandra. Så, så har ni någonsin något jobbigt samtal? Ta det alltid på promenaden, mm. tycker jag.
0: Och du sa där: du, du är nygift. Yeah. Jag hör det här innan också. Ja, yeah. <laughs> Katrin
2: Sagerid. riktig pingla. Jag hade tur där. <laughs> ja, vad bra. Har ni några barn? Mm, nej eh, Eller vi har två barn Vi har Jepster och så har vi Mekina Det jag förstår
0: jag är eh, det är Precis, ja.
2: så hon driver en verkstad eh, Så väldigt eh, kvinnodominerad bransch mm. Nej, inte kvinnodominerad Nej, <laughs> <laughs> nej men nej, jättekul eh, Så det blir mycket jobbsnack Och det är verkligen, alltså de, de är som barn Bolagen mm. De är temperamentsfulla ibland så funkar ingenting och ibland så är det hur kul som helst och går så snabbt och utvecklas och liksom det, de men kostar då, pengar och sen så, ja, det är liksom Men ni
0: kan ändå förstå varandras eh, jobbiga perioder att man, man kan se liksom att har varit in i dem
2: Absolut, mm. och just det tror jag är väldigt viktigt när man ser att någon är rätt slut att man kliver in då liksom mm. och vill ha en kopp te, vill ha lite massage liksom och även om det har varit ett par veckor på raken att man inte börjar... Hör du, nu har jag faktiskt handlat här för tredje gången. Utan att man vet att lita på varandra. Mm. Mm. Att man kommer tillbaka. Liksom.
1: Ja, men grymt att höra att eh, det funkar ändå. Att <laughs> vara tillsammans och <laughs> driva sådana stora projekt. Eh, mm. Men om vi kollar lite på eh, Jakob. Var, var kommer du ifrån?
2: Ja, jag är ju göteborgare. Ah, men det hörs. Ja, jag kan lägga på det lite extra där ibland. <laughs> Nej, men så uppvuxen på västkusten. Men har spenderat, jag är 35 nu. Jag har bott utanlands i nästan 13 år. Mm. Så, så det har nog gjort mig lite konstig kanske. Alltså, jag vet inte, jag ser inte så mycket så här... Jag var lite dåliga på social, dålig på sociala koder och så kanske. Det har inte funnits så mycket gränser och Sverige har jag alltid sett som ja men ganska litet. Liksom. Alltså det finns en rätt stor värld där ute och, och det, det smärtar ju många svenskar när man säger det. För Sverige är ju allt. Liksom. Men så jag bodde i Dubai mellan 92-97 till när jag var bara en liten pojke då. Mamma och pappa är båda entreprenörer och, och pappa var så såhär, jag tror det är något på gång där nere. Alltså. Så han mamma och, och bor där ett halvår. Eh, då sa hon, ah, okej okay, då. Alla andra var så här, vad ska ni göra där? bland, hallå, vad tänker ni med? Det var bara grusvägar i Dubai då. Ja. En hög byggnad liksom. <laughs> Men mamma är arkitekt, tog tre månader och sen blev hon, fick hon rita... Palats och mariner och wow. så, här. så det var liksom, hon tvingade familjen sen att stanna i nästan fyra år. För hon älskade det så mycket. Så eh, spenderade mycket, mycket tid utomlands. Sen Australien fem år, Nya Zeeland åtta år. Jobbar på oljeriggar i Nordsjön ett tag. Guldgruvor då i Australien och ah stöd runt en del.
1: Grymt. Men hur var det i Dubai? Du var var det 12 år eller någonting?
2: Ja, precis. Flyttade dit när jag var sju. sju? Så jag gick ettan i Sverige. Um, och så kom jag hem sen när jag var 12.
1: Just det. Mm. Men hur var det att komma hem just då när det... du liksom hade den här erfarenheten?
2: So it was very strange like I was extremely American because I'd gone to an American school. Yeah. Um, och uh, jag pratade väl lite konstigt svenska antar jag när jag kom hem. Så det var supertufft att komma hem. Jag hade längtat så mycket efter mina vänner. Jag hamnade direkt utanför jag blev blev liksom mobbad och utstött. och jag var annorlunda liksom. Så jag kallades för araben, och jag var annorlunda. Och det har nog präglat mig rätt mycket att jag ställer mig väldigt naturligt alltid mm. på den lite svagare sidan, för jag själv var där. Um, så det, det var tufft, det, det tog mig många år att liksom fatta hur Sverige funkar, att här, här står man inte upp och berättar om allt man är stolt över, och det här, utan man liksom så här, ah, bygger ett litet företag här och ah, vi får se hur det går kanske, och då älskar alla dem. Liksom.
1: Ja, det känns som att vi har haft många här i podden som har haft just den här bakgrunden av vår spendera en tid utomlands under sin uppväxt. Så det är kanske är ett återkommande drag att man verkligen får en annan förståelse för världen och liksom vilka möjligheter som faktiskt finns.
2: Intressant. Jag har mm. aldrig tänkt på det. Jag tror det ligger något i det. Och, och om inte det här att det är inte så jäkla farligt. Alltså, man flyttar. Vi ska ju prova i sex månader. Vi hade jättekul. Alltså, mm. För det är inte så farligt att, att prova. Nej, precis. Det tror jag Mm. Det ja men
1: grymt, men sen eh, gymnasiet, vad gick det där? Mm. Så jag hade ju en rätt
2: vad här, stökig skolgång egentligen För jag flyttade till Dubai, började på amerikanska skolan där Trivdes inte jättebra, bytte till en brittisk skola Där kunde jag bara gå ett år för det var en mindre skola Så kom jag in på Dubai College sen då, så det var tre skolor där Kom hem igen, trivdes inte alls Eh, då i Göteborg på, på Böskolan bytte sen till Samskolan där jag sen blev kvar några år. Så jag, jag gick liksom igenom var det fem skolor på sju år eller då. Så det var nog inte den optimala skolan. Eh, men eh, jag trivdes. när jag kom hem från Dubai så konstaterade läraren att jag låg tre år framför alla i typ matematik och sådana här ämnen. Wow. Eh, för jag vet inte den brittiska amerikanska skolan den hade nog appealat lite till mig där var det lite så här: gjorde man bra ifrån sig så fick man en guldstjärna och så hamnade man i någon grupp med avancerad matematik och såhär men jag lärde mig väldigt snabbt här i Sverige att lärarens jobb var inte att liksom se till att jag växte utan det var att se till att alla fick en grund så det tog tre år och sen var jag på samma nivå som alla andra
1: så du hade tre år som var lite lugnare där de var? Ja,
2: kan man säga. Amerikanerna är grymma på att hitta så här, oj du är duktig på det, du ska bli simmare, du är duktig på det. Sverige är precis tvärtom, här är det väldigt viktigt att alla kommer upp eh, och, och det optimala är kanske någon mix av de två.
0: Precis, man får inte sticka ut utan man ska vara lagom, mm, landet mm. lagom. Ja. Men det här med att du bytte skola även i Sverige, var det mycket av det här att du kände att du inte passade in ja. i gruppen som gjorde att du bytte skola då eller?
2: Ja, precis. Jag, jag hamnade helt fel när jag kom tillbaka från Dubai. Jag hade ju saknat mina vänner jättemycket. Jag hade liksom tänkt om hur kul vi ska ha det under fyra års tid. Så här. Och sen när jag kom hem så de hade de ju glömt mig och hade ju nya gäng. Och då blev jag väldigt... Jag blev väl efterängsen liksom. Jag blev så här. men hallå, ska vi göra något ikväll då? Eller ska vi ses imorgon måndag Eller... Så, så det blev istället att jag blev ganska ja men utstött och hade liksom svårt att komma in. Så då bytte jag skola och så fick jag liksom prova en, en ny social strategi. Liksom. Och då blev jag mer accepterad och hittade mitt gäng. Liksom. Mm.
0: Vad är det andra aktiviteter du hittade under den här perioden som gjorde att du ändå kunde fylla någon typ av vardag?
2: Ja, alltså ungdomar som... Alltså absolut. Så, så när jag var liksom 13, 14, 15 så eftersom mina föräldrar är entreprenörer så har vi, vi har ibland liksom under större delen av min uppvix har vi inte haft mycket pengar alls liksom. Alltså, inga pengar och sen så har vi haft pengar och sen så inga pengar och så, så här. Um, men det, det var väldigt tydligt rätt tidigt att jag inte skulle få den typen av jackor som mina kompisar hade och, och så här. Så jag fick börja tjäna egna pengar. Um, och det har jag alltid tyckt är kul för det är lite som ett pussel så här. Det, det är som ett spel så här. hur kan jag sälja juice nej det var ingen som var törstig okej okay, vad, vad kan jag med ja, datorsladdar då så om man summerar mina första år där lite snabbt så har jag när jag var eh, 13 importerade datorsladdar eh, som jag sålde för kompisarnas föräldrar tog deras strömsladd för dator, ja. för den stationära så då kunde jag sälja dem jättedyrt och jättebra. Eh, importerade soft-air guns eh, från Malaysia när jag var 15. Hela familjen hamnade nästan i fängelse, men det kan vi ta någon annan, alltså i Malaysia. Då. Eh, för, ja. eh, jag startade en seglarskola när jag var 15. Hellan i Segelseskap som mina elevers, elevers, elever driver idag, superduktiga. Eh, mycket duktigare än vad jag var. En eh, paintballpark när jag var 17. Då tillsammans med två tvillingar eh, för med kommunen. De ville ha 70 000 i för mark per år. Vi fick det för 1000 kronor till slut. <laughs> <laughs> eh, importera mineralvatten från Wales när jag var 18. Sålde på golfklubbar. Fyllde hela pappas garage. Det är fortfarande... eh, nu är det nog borta. Jag tog fram Aloe, Aloe Mega och en patenterad kombination Aloe Vera och Omega 7 Så det var en kille Tobias Kisker som man satt på det patentet Och så på entreprenörsutbildningen på GU då, Så fick vi chansen att driva det Så jag tog fram en tankkräm, producerade Kina, sålde på Ica ett tag När jag var 22 så blev jag involverad i Stilmin En bosnisk järnkiselanläggning Eh, som hade gått i, i kul För jag satt i en taxi bredvid en kille och så, ja. Alltså vänta så. Nu. Du, så. <laughs> nu Nu är det snabbt <laughs> Nu är det
1: allt från Importera men, vatten här <laughs> från Wales Jag bara Hur mycket har du inte med egentligen <laughs> ja, Jag har
2: klämt in mycket så här, det, är, det är kul liksom. mm. Man provar Jag anställer systrarna och på sålde utanför ja. olika väntar så Alltså Inget av, det här, inget av det här gjorde mig speciellt rik. eller liksom, Det var inget som var så här jätteframgångsrikt. Men jäkla vad jag lärde mig. Och, ja, men, prova liksom. Vi, Istället för att lägga 10 000 och köpa en fin jacka, så köp två, tre juicepressar och se om det kan bli 20 000. Ja, men det där tycker jag är spännande. Och just det här
0: med att man ser ju tydligt att entreprenörskap delvis har ju varit väldigt stort men också det här att du i ung ålder gjorde de här små jobben och vi kommer ju komma in senare på, på det du driver idag, Jepster men man ser ju en ganska tydlig röd tråd där, kanske vad som ledde in dig dit till slut mm. eh, men alla de här projekten som du som du gjorde under, under uppväxten där, eh, mm. har du någon rolig historia kring någon av dem?
2: Nej, <laughs> men jag kan ju dra den här fängelsehistorien i Malaysia, så. Uh, jag tror mina föräldrar anade att vi liksom spelade, eller vi hade så här soft air guns. Mm. Egentligen var det 18-årsgräns. års Men vi sprang runt där och sköt på varandra. Då hade, hade väl någon form av skyddsglasantén. Uh, så det var en jättemånga 14-15-åringar som gärna ville ha de här soft air gunsen. Och de var dyra i Sverige. Så var vi i Thailand på semester- och så visste jag då att ett ställe där Sålde de här eh, Billigt och det fanns många Så jag fyllde hela min resväska Alla pengar jag tjänat ihop liksom, Proppade jag ner i den här resväskan Så jag hade väl en, en 18-20 pistoler då I min resväska Så jag hade liksom lindat in i kläder och så, här, så inte mamma och pappa skulle hitta dem då Uh, och allt går fint och bra Så vi, vi uh, åker och tar båten sen till uh, Malaysia Om jag minns rätt För vi skulle flyga från Malaysia um, Och uh, så kommer vi in där Och ser är det någon tullpunkt liksom Och då börjar de här polisen Och bara, ah, vi får kika på din uh, väska här ha?
1: Hur var pulsen då? <laughs> uh, jag,
2: jag minns faktiskt inte Jag antar att jag var lite uppjagad uh, Men uh, mamma bara, vad va är det här? De öppnar väskan och så börjar de liksom lyfta ut vapen efter vapen efter vapen. Och det här är perfekta kopior. Så jag minns mest hur min mammas ögon bara blir större och större och större och, <laughs> och tittar på mig. Och så liksom genom såhär Vad har du gjort? <laughs> det slutade med att hela fuck fick hoppa in i en gallerbuss. Som då skulle köra till det stora fängelset där. Jag minns genom gallebussen hur, hur två äldre damer som hade suttit på båten bredvid titta på oss och pekar, så pekar pekade. Vi hade suttit och pratat med dem. Man såg nästan hur de sa så här. And they looked like such nice people. <laughs> här, trodde väl vi var knarklangare eller någonting. Kommer in till fängelset där. Där sitter fängelsedirektören. Och uh, så tittar han på vapnen och säger han, Replika weaponry is a very serious offense in Malaysia and can result in up to two years imprisonment per firearm. Wow! Det är 36 år. Liksom. <laughs> <laughs> Precis. Så <laughs> <laughs> so pappa var nej, 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 ne, det är ett missförstånd, uh, we surrender this, uh, det
1: är uh, replica. Uh. Det var ju lite tufft att alla pengar som du hade lagt
2: ner. Jag var svinsur. Det var det enda jag minns. Hur jag sparkar på pappa där. I, typ när vi satt där så här. Att, för han gav ju bort hela mm. min investering. Och jag, tro, jag var helt säker på att om man bara hade stått på sig lite pappa så hade... Men nu jag efterhand
1: är jag nog rätt mm. glad. Tungt men en grim story där. Eh, och det här med vattnet från Wales. Mm. Det kanske... Inte hade gått hem så mycket idag med allt eh, vad, vad hållbarhet heter. Eh, men var det någonting som liksom du funderar på? Någonting med frågor som rör liksom samhällsutmaningar redan i ung ålder?
2: Det gjorde jag. Och jag kände absolut det här med att transportera vatten det känns ju som en dumhet. Liksom. Men jag, jag ville väldigt gärna prova att driva något enkelt. Alltså så här, jag, jag pluggade ju samtidigt. Så bara, vad är det enklaste man kan göra? Finns det någon produkt jag kan köpa som, som inte är liksom mat som blir gammal eller, eller något sånt här? Och då hade jag sett de här vattenflaskorna som var så himla häftiga. Och jag bara undrar varför finns inte de här i Sverige? Så det blev liksom ett så här premiumvatten som såldes på vissa golfbanor utanför Göteborg för liksom 85 kronor i flaskan. Wow. Men det var väl ingen jättebra affär. Det var rätt mycket jobb för att försöka övertala de här, att ta in det. Och de såg väl att ja, de litade väl inte helt på, på min förmåga kanske att leverera och att, att det här var så viktigt. Liksom. Um. Men, men Absolut. Så här, Vad gäller miljöutmaningar och att göra någonting bra för planeten så. Jag har landat lite i resonemanget så att vi är alla smarta människor liksom. Vi, vi, vi kan alla bli förmögna och nå liksom bli framgångsrika på att sälja pappersrosetter eller vad det än är. Men tänk om. Man kan bli framgångsrik och förmögen och allt där. Och samtidigt göra någonting man kan vara riktigt stolt över. Alltså, så när man sitter där på dödsbädden med sitt barnbarn som frågar ah, Morfar, vad, vad har du gjort? Så kan man säga att ah, jag var med och byggde det där.
1: Mm. Och eh, du nämnde lite att du hängde på Göteborgs universitet. Mm. Eh, vad, hur var den universitetstiden och vad pluggade du för någonting?
2: Så Chalmers var egentligen mitt plugg det, det är två kanske så här incidenter lite som har format mitt liv ganska mycket. Och det ena är att jag träffar min mentor när jag var ute och klippte gräsmattor. Och den mentorn, då, Dan Olson, Olsson som, som driver stena, så här, han lutade sig över staketet och sa så här det, det var en handlingskraftig ung man, det ser man inte ofta nu för tiden. Och så här, Tack så mycket, tack. Och sen så fick jag reda på vem det var och du gick jag över och, och knackade på. och Det var nog det mest nervösa jag gjort i hela mitt liv. <laughs> För det, jag var väl 15, kanske. Eller så, här. så jag hade ju världens svettlökar. <laughs> eh, och så kom han ut där och kravatte, liksom, alltid välklädd. Så. Ja, hej min unge man. Hej då, hej. Hur kan jag stå till tjänst? Eh, jag tänkte att du kan lära mig allt du kan. <laughs> så
1: jag. Så här, vill du investera i min <laughs> software? <-aging -business, laughs> ja. Det, så, så. <laughs>
2: Jaha, hur menar du då? Hur ska jag göra det? Har du tänkt, eh, nej men jag kanske kan få följa med dig till jobbet och så. Så tänkte han någon sekund och sen skakade han på huvudet och nej, nej det, jag kan inte ha med någon liten pojkspoling på mina styrelsemöten. Och pojkspoling, alltså jag blev lite arg, vadå pojkspoling? Så alltså, då blir jag sa, då frågade jag honom istället, nej vad kan du göra då? Och du blir han så, oj oj oj, eh, jo men vi kanske skulle kunna ta en promenad Varannan månad eller så. Om du har några frågor eller något vi bollar om utbildning eller jobb. Så kanske jag kan hjälpa till. Eh, och det var starten upp på ett eh, ja, 16-årigt mentorskap. Eh, så Dan var på mitt bröllopännel för mm. två och en halv vecka sedan. Och mm. sjöng på scenen. Det eh, Så eh, det, det har påverkat mig väldigt mycket. Och just i val av utbildning. Och vad man ska plugga och när. Där, där gav han mig lite mission att. Eh, välj din nisch. Se till att försöka vara inom den bästa kvartilen inom det. Och sen bredda dig så mycket du bara, bara kan. Och misslyckas med så många toka projekt du bara kan. Och, och det är lite det jag har försökt följa. Så jag har liksom pluggat stenort på Chalmers och skaffat mig en master där. Och så kände jag att kapacitet över. Så då tog jag också Handels och, och skaffade en master där. Och sen så peppar jag på med massa projekt.
1: Det var det parallellt du körde dem? Ja,
2: ja. precis. Det. Men där, jag hade aldrig kunnat göra det själv. Jag hade aldrig haft motivationen till det. Utan det var att jag såg till att hamna i en kompisgrupp som var lite sådana. Så vi tävlar lite och tar högskolepoäng. Och vi gjorde det till en kul grej. Annars hade, nu hade jag aldrig orkat... Liksom. Men, men då var det så. Chalmers där satt jag på. Där vill jag ha bra betyg. Och handels ville jag bara få godkänt. Liksom. Mm.
1: Ja men äh, grymt. Och lite, lite kort. Vad, vad gjorde du efter äh, plugget här?
2: Um, efter plugget så. så här, om, om jag ska vara ärlig. Så har jag nog varit lite av en hopplös romantiker. Så jag, jag har följt efter olika damer till olika kontinenter. Som tur är nu så jag har jag hittat rätt och, och då var det ju såklart tjejen runt hörnet liksom här hemma i Sverige. <laughs> eh, men så jag bodde utomlands ett tag så jag nämnde eh, och träffade en tjejen när jag bodde i eh, Milano som var från Australien. Eh, vi bodde tillsammans ett tag i Sverige och sen ville hon tillbaka till Australien så då hakar jag på det. Så direkt efter plugget så stack jag till Australien. Eh, inget jobb, eh, knappt några pengar i plånboken. En enkel biljett, liksom tänker det här lösa sig. Mm. Vi hade varit ihop i fyra år. Det tog slut efter fyra veckor i Australien. Oj. <laughs> Och sen var det någon som sa ah, Bloody earth mate, you're an engineer. You should be in Perth. Så jag köpte jag en enkelbiljett till Perth. Satt jag bredvid en kille på planet. Sa, oh, you know, I moved to Australia. I, I had a, a girlfriend. I had a job. I had some money in Sweden. I had friends. I had, you know... Nu jag ingen galend, ingen jobb, näms vänner. Jag bara oh, mig, if you need a place to stag, you can move in with me. Så jag på in i bilen med honom. Från när jag landat och flyttade in där. Jo! Och det var liksom starten på några av de bästa åren i mitt liv. Mm. Man... Så det här med spontaniteten
0: har följt dig ganska mycket kan man säga?
2: Ja, det är inte så farligt nej, nej, att prova. Alltså, mm. De bästa sakerna händer när man tar sig ur comfortzonen. Och det är att eftersom man blir äldre blir man ju mer och mer försiktig. Så, så vågar kasta sig ut då och då. Få en kalldörs. Okej, okay, det gick inte. Kryp tillbaka. Men man, det är ändå alltid värt mm.
0: Spännande Sen den här resan eh, till Perth Och eh, vidare tillbaka till Sverige sen mm. Och alla år Så landade du till slut i den verksamheten du håller på med idag Ja Jepster. Ja. Den väldigt omtalade tjänsten Både mm. positivt och negativt har ni fått mm. eh, Och en hel del orättvis behandling Ja Verkligen. Eh, men vi börjar med att du berättar lite vad, kort. Vad gör ni på Jepster? vilket eh, utmaning löser ni?
2: Eh, så det vi gör det är att vi kopplar ihop eh, hushåll med duktiga ungdomar i närområdet. Eh, för överallt där det finns eh, människor som vill ha hjälp så finns det också ungdomar som gärna vill hjälpa till. Eh, vi ser till att eh, bokning och betalning och allt sånt sker genom appen. Eh, vi inkluderar försäkring. Vi sköter kontrolluppgifter och så här så skatten blir rätt. Och så viktigast av allt är att vi bygger ungdomarnas CVn. Så vi lämnar då, alltså när man har gjort ett jobb på Jeppster så har man utvärderingar kring punktlighet, planering, kommunikation, genomförande. Och så har man någonting man kan ta med sig sen när man söker jobb i bensinmacken eller, eller vad det än blir.
0: Och hur har det här mottagits av ungdomar?
2: Ungdomarna älskar det. Vi Trodde tidigt att vi skulle behöva marknadsföra oss mot ungdomar och så. Men där har det varit helt viralt. I våra studier så har vi märkt att någonstans 95-97% procent av ungdomar i vår målgrupp då, 15-21, gärna skulle ha ett extra jobb. Men tycker det är supersvårt att hitta ett. Så där har vi alltid haft väldigt många ungdomar som, som kommer in och som vill, som vill hitta jobb då utmaningen har varit på att sprida det här i vuxenvärlden. För våra kunder är de mest stressade, upptagna människorna som finns. De har inte tid. Det är det som är problemet.
0: De har inte ens tid att lägga upp ett jobb. Nej. För att ge mer tid för annat.
2: <laughs> Exakt. Så, så därmed ta fem minuter nu för att spara sen fyra timmar i veckan där du äntligen har tid med den där date nighten med din partner. Det är folk tar ofta inte det eller man fastnar i gamla rutiner.
1: Mm.
0: Och, eh, hur jobbar ni för att få in de här vuxna då i, i ert system?
2: Ja, så Vi har provat en massa olika sätt med marknadsföring och, och eh, besök. och, och så. Här. Men det som funkar allra bäst för oss det är att ge ungdomarna själva uppdraget. Så precis som jag när jag hittar mina första trädgårdsjobb så delar jag ut flygblad eller knackar på dörrarna i området. Och det är det som funkar allra bäst. Så de experimenten vi har gjort med det, att ge ungdomarna själva ett uppdrag. Och då sitter vi och försöker hitta lösningar där vi kan betala för det här uppdraget. Då måste vi bara veta att du har gjort det. Och det, och det är utmaningen där. Men det har funkat allra bäst. Det andra som vi arbetar med nu, det är att ungdomarna har ju redan en ingång i vuxenvärlden. Och det är deras föräldrar. Så genom att eh, ungdomar som är under 18, de måste ju ha ett föräldragodkännande ändå för att kunna ta jobb. Då kan vi börja prata med föräldern och säga, hej Johan, eh, vad kul att du har en så driven eh, dotter. Eh, tyvärr finns det inga jobb nu i, i Jokkmokk, eh, men här kan du hjälpa till. Så dela på LinkedIn eller dela på Facebook mm. så finns det snart jobb till alla ungdomar i området.
0: Mm. Kan man också se att det intresset för ungdomarna då, då som du säger, det är en väldigt stor del som vill ha ett extrajobb nästan allihop. Mm. Eh, nu idag med många vill ha flexibelt, det är ju den nya kulturen liksom, nu bland alla som kommer ut. Kan ni se att det hjälper er också?
2: Absolut. Ja, men, det är ju så det är. Alltså när MUCF intervjuar ungdomar och frågar som vill ha ett jobb. Då är det bara 80% som säger att de vill ha ett jobb. Men det är för det traditionellt jobb de tänker på. så här, Låsa upp varje helg, lördag till söndag eller varje måndag. Så här. Det är många som inte kan eller vill eller de har sport eller, eller annat. Men just den här möjligheten att så här, jag pluggar, jag går i skolan men här hade jag en lucka. Här kan jag hjälpa farmor att gå handla. Eller här har vi en hel helg. Ja men jag och min kompis Sara här. Vi kan ju passa på att måla staketet över gatan. Mm. Så den här typen av gigekonomi. Den får ju utstå mycket kritik. Och att det inte är en ersättning mot heltidsjobb. Helt korrekt. Det ska absolut inte vara en ersättning för heltidsjobb. Men som det här lilla klistret. Att hjälpa unga få sina första jobb. Eller hjälpa de som har blivit av med sitt jobb att fortfarande vara aktiva och bygga ett CV. Eller hjälpa de som bara har ett halvtidstjänst men gärna skulle jobba mer. Eller hjälpa nyanlända att ta sina första jobb och få sina första kontakter. Där är det utmärkt. Där kan det verkligen göra samhällsskillnad. Mm.
0: Och hur hjälper ni dem då att bygga ett CV som de kan ha med sig sen framöver? Hur, hur kan de liksom ta med sig den här historiken in i ett... Vanligt jobb då om man ja, vill säga så.
2: Ja. så på Jeppster så har du ett, ett CV som ung. Och där sparas alla dina referenser och utvärderingar och, och allt sånt här. Um, vi har fått kritik då från det här syndikalistiska ungdomsförbundet. Att det är dåligt och omänskligt att utvärdera människor och, och så här. Och um, vårt problem ligger inte så mycket i att vuxna sätter en stjärna på, på ungdomar utan det är snarare att de sätter fem stjärnor när det kanske var fyra stjärnor. Så, så det är en, en utmaning vi jobbar med, att, att ge ett ärligt betyg. För jag tror man lär sig mycket av att förstå att så här, du var faktiskt en kvart sen och vi stod och väntade hela familjen här med, med flyttbilen eller vad det är. Det, det, det är en viktig. Det, det är både CV bygga karriärbiten, men det är också mognadsbiten. Och att man har ett ansvar och det är någon som förväntar sig något mm. av. en. Det är en väldigt viktig lärdom. Mm.
0: Men jag har också sett att ju mer du jobbar, och ju bättre du gör från det så kan du också upp. Alltså du kan ja. få en, 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 en högre ranking. Ja, eller det man kan absolut. Berättande. Ja.
2: Det ja, precis. Så, ähm, Jepster är byggt, uppbyggt som liksom en, en, ett spel på tio nivåer. Ähm, vi vill. Här. Den här digitala revolutionen har ju verkligen slagit hårt mot våra unga eh, med, med väldigt beroendeframkallande spel som bara tar tid och som kostar pengar. Och så. så vi har tänkt, går det att använda det här på något sätt och göra något bra? Går det att använda spelteori på att få ungdomar att bygga självkänsla, självförtroende eh, ta sina första jobb, bygga ett CV och så så det är precis det vi har byggt. Så i är det en, en trappa på 10-nivåer. Eh, när du kommer in, då är du 15 år, tror jag. Du har 85 kronor i timmen i liksom startlön. Är du 16, har du 90. Så vi har kikat på vad fackförbundet rekommenderar för sommarjobb. Och så har vi lagt grunden där. Sen, så fort du går upp en nivå, då kan du ta betalt som de som är ett år äldre. Precis som i verkliga livet är du mer erfaren, gör du bättre jobb ja men då, då kan du ta mer betalt eh, så vi har vissa 16-åringar som tar 180 kronor i timman för en biltvätt men de är också så här, ja vill du ha bästa biltvätten i Täby så då kostar det liksom. eh, och det, det tycker vi är en bra grej eh, så vi hjälper dem, sen kan de alltid själva förhandla sin lön eh, och, och sätta eh, egna relationslöner liksom. och det då, eh, på nivå fyra så låser man upp ett sånt eh, förhandlingscoaching eh, där, där vi utmanar ungdomarna själva att ha dem en barnvaktsrelation eller läxhjälpsrelation. Att gå dit och försöka förhandla upp sin lön med fem eller tio kronor i timmen. Mm. Jätteviktig, jättenervös, jättesvettig upplevelse. Men desto tidigare man gjort den, provat, fått det vägen, desto bättre blir man och så blir det inte så farligt sen. Mm.
1: Men det här är ju så sjukt bra tycker jag, just det här med spelteorin. Det är ju verkligen ungdomar som sitter framför datorn kanske och låser upp så här, achievements och kommer till nästa nivå. Men att kunna göra det här och kombinera med att faktiskt få erfarenhet som funkar i det verkliga livet, det är ju så sjukt bra. Ja, kul! Ja, kul att ja. tycka det. det är... vi, vi, har,
2: vi har en viktig nivå och det är nivå 5. Så när man har nått nivå 5, då låser man upp möjligheten att ta företagsjobb.
1: Mm.
2: Och det är väldigt centralt i Epstead: jobbar för dina grannar, och sen jobba för företag. Och det är en viktig steg då att från barnverk, läxhjälp, pumpassning till servera på ett event, eller på en mässa, eller hjälpa till att dela ut flygblad, eller så här. Så får du lite företagsloggor på ditt CV, och sen då riktiga jobbet down the line. Och där, där är vi inte, då är det andra aktörer som, som kliver in. Men, men det är en väldigt viktig del att så här. visa vad det går för, kom i tid, gör ett bra jobb, även om det är små jobb, och sen kan du lossa upp de här ännu större jobben. Och då börjar man på 120 kronor i timmen och så är det bara uppåt därifrån. Det
0: är väldigt bra det här sättet att de får jobba sig uppåt och göra de här små uppdragen. För ofta så vill de ha drömjobben och säger, att oh, jag vill bli det här när jag är ja. stor, men jag vill inte göra alla vägar dit. <laughs> men det här visar dem att de måste klippa gräset en gång, de måste den rensa ogräs de måste jag göra skitjobben, eller Exakt. du förstår vad jag menar, ja. eh, för att kunna nå då de här större jobben.
2: Precis jag minns när jag var 15-16 och jag hade vissa kompisar som som blev såhär, ah, ja men Jakob alltså eh, det handlar bara om kontakter och kontakter och kontakter och så, de, de vill inte liksom klippa gräs eller måla staket eller, jag satt en hel sommar i en bankkontor och, och svettades liksom i kostymen, fick knappt något betalt liksom utan de trodde att det fanns så här genvägar. Liksom, att bara man träffar rätt person. Så de var väl ute på krogen sen. och så. Här. Men det gick ju ingen vidare alls där. För dem. Det är ju precis tvärtom. De här första jobben är så viktiga. Om inte bara för att lära sig att man inte vill jobba med det resten av sitt liv. Så här. Det är också en viktig läxa. Jobba på McDonalds. och så ah, Okej, okay, kul. Men det vill jag inte göra resten av mitt liv. Det är en viktig drivkraft. Men det är också allt annat du lär dig. Liksom, eh, kunna ta ansvar. Eh, skaka hand. Hitta någon eh, vuxen i ögonen. Liksom komma i alltså, samarbeta. Förhandla. Alla de här viktiga, lite så här dolda mm. erfarenheterna. Att bli street smart. Mm. Eh, och Men... det är där också entreprenörskap formas mycket. Mm. Så att få de första upplevelserna tidigt det tror jag är den största rotkåsgrejen man kan göra. Och det är därför vi, vi känner oss väldigt stolta som socialt bolag. För vi kommer utrusta framtidens generation så att de kan tackla alla de här utmaningarna. Miljökrisen och så. För, för vår generation är det för sent. Vi har redan fuckat upp där. Utan det är kommande generation som får lösa allt det.
0: Mm, jag har själv växt upp och jobbade på McDonalds vid väldigt tidig ålder. Och det var inte det så att säga till kompisarna att man skulle dra och sig i ett kök hela helgen liksom. Nej. Men det har ju verkligen, som du säger, lärt en någonting om att ta ansvar och liksom få växa. Även McDonalds, de har ju väldigt så tydligt så här, ja, men, som olika nivåer man kan eh, jobba sig uppåt inom. Ja. Och där är ju så här, du kan ju egentligen bli chef om du vill. Det handlar ja. bara om din väg dit liksom. Ja, det är väldigt de, tydligt dit också.
2: Precis, och de eh, toppjobben är ofta väldigt bra och attraktiva.
0: Mm. mm. Hur säkerställer ni det här med försäkring och sådana bitar för de anställda hos er då?
2: Ja, så vi inkluderar en ansvars- och olycksfallsförsäkring som täcker ungdomarna. Så om ungdomarna skulle äh, tvätta bilen och sen repa din bil. Eller om äh, en ungdom som i äh, läxhjälp hem hos dig välter en dyr vas. Då har vi en ansvarsförsäkring som täcker upp till 10 miljoner kronor. Ehm... Sen har vi också en olycksfallsförsäkring om ungdomen skulle klippa sig i fingret när man klipper häcken eller något sånt där. Så så funkar den. Oftast så fungerar ens egen hemförsäkring. Men det här är att se som en backup ifall det av någon anledning inte skulle funka.
0: Du säger det här att ni vill hjälpa till att förändra framtiden för de som växer upp. Att de ska vara de här som bekämpar alla de här olika utmaningarna som vi bland annat pratar om i podden med alla möjliga olika entreprenörer.
2: Vart ser ni er själva om tre år? Om tre år så har vi expanderat till England, Tyskland och så har vi börjat nosa på USA. Jepster är inget svenskt fenomen. Det, det är snarare tvärtom. I Sverige är vi episkt dåliga på att ta hjälp. Vi har väldigt mycket så Ingvar Kamprad och Redis med sig Redis själv och kan man inte ta hand om sin hund kan man inte ha en hund och sådana här dumheter som bromsar hela samhället för att ta hjälp är inte dåligt, att ta hjälp är fantastiskt och det ger människor möjlighet att få ett jobb och komma in i samhället och så vidare så om tre år så har vi vi finns över hela Sverige vi har börjat närma oss 100-150 000 aktiva ungdomar som, som jobbar kontinuerligt genom EPSTER nu är vi närmare, vi börjar närma oss 5000-sträcket nu. Eh, och vi är den största eh, förmedlaren av jobb till, till unga.
0: Det är ett väldigt bra mål. Mm. <laughs> men det ska man ha.
2: Ja, ja. Nej, vi, eh, alltså vi har stått och stampat med ungdomsarbetslösheten här. Nu, nu säger de att den har minskat på senare tid. Men det, det har förutspått väldigt länge för det är mycket mindre ungdomskull de här åren. Så, så vilken regering som ens satt nu skulle ha löst det problemet liksom. Mm. Eh, men eh, det, det behövs något sånt här som eh, ser till att ungdomarna kommer in i jobb. Och, så vi, vi har satt ett mål att halvera Sveriges ungdomsarbetslöshet inom, inom fem år. Och det är jag övertygad om att vi kommer lyckas med.
0: Ja precis för det, är det. jag tänkte ställa som nästa fråga kring det här. Var hur ni mäter en impact och er kopier eller mätet. liksom. Ja. Men det är just det ni har då, att ni vill, ni vill egentligen minska arbetslösheten, det är ganska tydligt.
2: Ja, precis. Vi vill ungdomar en tydlig, enkel, kul väg in i arbetslivet. Och visa att det här med jobb och business, allt det är skitkul. Och göra det lite häftigt igen. Alltså, nu är det häftigt att eh, vara någon slags på Instagram-kändis eller något så här, men... Alltså det är mycket häftigare, jag lovar att eh, sälja juice och tjäna sina egna pengar och alltså, bygga någonting och lära sig de här läxorna. Det är också någonting man kan upprepa igen och igen och igen. Eh, så impact mäter vi i vår, eh, hur många ungdomar vi har hjälpt deras första jobb och i genomsnitt hur mycket pengar de tjänar varje månad. Vi har ju ett jättestort intresse i att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är just därför vi hjälper dem förhandla upp sin lön. Och eh, vi ser till att, att det aldrig blir låga löner eller oskäliga löner eller så här, utan vi följer fackförbundens rekommendationer etc. för vår minimigräns.
1: Vi tänkte vi ska lyfta blicken lite grann från Jepster och mm. eh, prata lite brett och vitt om socialt entreprenörskap. Mm. Eh, vi pratade ju aldrig riktigt om hur idén till Jepster kom till. Mm. Men var det just att du identifierade den, den här Det här problemet Just med ungdomsarbetslöshet Eller hur gick det till
2: Ja så Om jag verkligen spolar tillbaka bandet här nu Så, så var det Jag var 29 eller 30 29-30 där någonstans Borde i Australien Pappa ringer mig Det är maj, juni Ja, känner jag, Du uh, frågar: uh, Du känner ingen duktig grej eller tjej i området som vi hjälper till att klippa gräsmattan? Nej, pappa, jag är 29. Jag bor i Australien. <laughs> Mina kompisar vill inte klippa din gräsmattan. De, de bor inte ens kvar i götet, många av dem. Liksom. Vad tänker du med? Liksom? Men det var lite: det underströk hur svårt det här problemet är. Nu vet jag inte varför pappa fick en sån del Han låter inte så egentligen. Men, men det understryker hur, liksom, hur stort det här problemet är. För min, min far då, han, han driver ett litet bolag. Han har några anställda. Han har dålig rygg. Han, har så här, han ska inte vara ute där och klippa gräset. Det är inte samhällets bästa användning av honom. Men han känner helt enkelt inte ungdomen över gatan. Man går inte i kyrkan längre. Folk flyttar. Man känner inte sina grannar. Och jag vet att över gatan så är det fullt av duktiga ungdomar eh, som jättegärna hade, hade hjälpt till och tjänat de där extra underlapparna. Så det, det irriterade mig. Eh, och det, gjorde, det jag gjorde var att jag gick in på hitta.se och bara drog ut alla telefonnummer jag kunde hitta i, i det området där. Lägenheter, villor, blandat. Och så ringde jag och ställde några frågor så här. Tjäna jag hoppas det är okej okay, jag ringer så här flux, Jag bor här i området Jag eh, tänkte bara fråga Jag sitter och spånar på en affärsidé eh, Har ni någonsin tagit hjälp Av tonåringar för någonting Och vad är det i så fall Okej okay. Hur ofta hade ni kunnat tänka er att ta hjälp eh, Vad är rimligt att betala och så kom jag fram rätt snabbt till att eh, tre fjärdedelar av befolkningen hade antingen tagit hjälp eller skulle vilja ta hjälp. Så det fanns liksom ett, ett stort underlag. Så det var så här, varför finns inte det där? Det, det är så dumt. Det, det är klart det måste finnas.
1: Ja, men intressant story. Så det var egentligen en kombination av att du... Din pappa ringde och du mm. fick upp ögonen för den här affärsmöjligheten. Ja. Och sen när du utforskade mer så såg du faktiskt vilken potential och samhällsutmaning detta var.
2: Exakt. Ja. Och notera att det tog rätt lång tid från att den första idén landade till att jag faktiskt så upp mig på jobbet. Och, eller jag tog känsligt fyra månader och satte en liten plan för mig själv. Så här: Okej, okay, kan jag hitta en duktig CTO? Kan jag... Ta in lite statligt kapital. Då får jag säga upp mig på riktigt. Liksom. Men det var rätt lång tid. Så den fick ligga och marinera den en bit till. Spelelementet också föll på plats för ungdomarna. Och ja men, betalningar och matchning. och, och, och så. Här. Och jag tror att det var rätt bra. Det här du sa att du började ringa direkt via
0: hitta.se. Mm. Det visar ju ändå ganska tydligt på att ja, men om man får en idé. Att direkt ge sig ut. Kolla kunden. Finns det en kund till det här?
2: Mm. Det är jätteviktigt, alltså sitt inte hemma och dröm utan ring, alltså, det värsta som händer är att folk lägger på luren en örat på honom. och det gjorde säkert tio av de 40 jag ringde, mm. de är inte arga på mig idag för att jag ringde liksom.
0: Men också ganska smart att du ringde området för då hade du ändå en ursäkt, ja men jag bor i området och ja, vi, vi har ju samma problem liksom, eller samma utmaningar Ja
2: precis, mm. exakt
1: en lite kort bara här också. Vi har ju läst om Jepster Att mm. eh, ni på något sätt fick bli ett litet... Eh, hamnade emellan två olika politiska block yeah. kan man väl säga. Eh, och eh, ni har ju ändå tacklat det här problemet utifrån att ni driver ett företag mm. som vill lösa ungdomsarbetslösheten. Något ja. som politikerna kanske inte eh, har lyckats göra men pratar väldigt mycket om det. Ja. Men... Eh, bara berätta vad det var som hände där. Ja, det, det är lite det är både en olycksalig historia
2: men sen så är det också väldigt bra för, för sådana här typer av konflikter. eller så Det, det leder till diskussion och att man, man både kan syna sig själv och så här. Är det någonting vi inte är stolta över? Är det någonting vi känner att vi, vi gör fel? Eller så här? Eh, men också att man kan lära sig av varandra. Man kan säga så här att den här ungdomsorganisationen, syndikalistisk ungdomsförbundet de påpekar en väldigt viktig grej och en väldigt viktig utmaning och det är att gigekonomi, om man inte har koll på det om man inte har någon form av reglering så kan det bli dåliga arbetsvillkor. Och det finns exempel med cykelbudstjänster där folk tjänar 29 eller 40 kronor i timmen. Och, så och sånt skräp ska vi inte ha. Um, det, där de gör missen är att de, de har försökt att ge sig på Uber, Volt, Fordora. De är för stora. Är ing, de lyssnar inte. De, de struntar i några dåliga reviews. Det de gör då istället är att de går på oss. Och varför gör de det? Jo, för att vi, är, vi var då sex personer i ett kontor. De har 1500 medlemmar. Vi eh, kämpar, jobbar, jobbar heltid och, och måste liksom få lön och så här. De är studenter, de har obegränsad med tid. Och de är dessutom statligt finansierade. Och, och får mycket pengar som de kan trycka ut flygblad och, och så här för. Eh, så, så där blir det en mismatch. De tänker att vi försöker utnyttja ungdomar. Det här måste finnas någonting. Eh, vi går på Jeppster. Och deras stora slogan var... Barn ska inte behöva betala för att få jobba. Och då kan man fundera på det där en sekund. V vad är det Jepstor gör egentligen? Jo, vi hjälper unga hitta jobb i närområdet. Det gör de redan idag. Men det görs i väldigt liten skala. Det är svart jobb. Det är oförsäkrat. Man har ingen koll på vem köparen och säljaren är. Föräldrarna har ingen koll. Man vet inte när uppdragen är bokat. Det är en, marknad, en svart marknad som har funnits väldigt länge. Och den är helt okontrollerad och inget man kan använda på sitt CV heller. Den försöker vi ta och, och vända på då och göra försäkrad och vitt och korrekt. Och ungdomar kan spara på CV och föräldrarna är notifierade och, och göra den bra. Och för att kunna driva den tjänsten så har vi lagt på 10%. Som, alltså köparen betalar, den som betalar för tjänsten. De betalar 10% för det täcker vår försäkring, det täcker transaktionskostnader- och så lämnar det en väldigt liten marginal till jäpster att, att kunna driva där. Så vi går, vi går back varje månad. Men vi drivs av en vision att på sikt kan det här bli tillräckligt stort så att det kan gå runt. Så där, där har det skett ett, ett missförstånd. Eh, men de har lite så här punkter då, att vi ska ta bort all vår avgift. Det ska funka som blocket. Man ska ta betalt per annons man lägger upp och sen så ska det skötas svart och vid sidan. Eller Men vi tror att det finns ett bättre sätt och därför står vi fast vid hur vi gör idag. Sen får vi se, det kanske finns bättre sätt, bättre lösningar. Mm.
0: Igår läste jag också en artikel som du har publicerat online kring det här med politikernas plats och finansministern där du uppmanar till att ta ett samtal kring det här ämnet. Hur vi ska lösa ungdomsproblematiken. Mm. Eh, och det här med socialt entreprenörskap och det vi pratar om. Det här är i högsta grad ett, ett, en utmaning vi har i samhället. Mm. Eh, I vårt närområde. Eh, varje dag. Eh, och såklart i andra länder. Men det är verkligen ett stort eh, problem här. Och, och kanske också en anledning till att många ungdomar väljer mindre bra vägar. Man jobbar svart. Man får ingen eh, ordentlig CV. Eh, man har inte den här erfarenheten eller kontaktnät med vuxna. Mm. Eh, vad skulle du vilja skicka som de största frågorna och eh, diskussionsämnena som du skulle vilja ta upp?
2: Mm. Jag skulle vilja börja bara med ett uttalande och säga så här: alltså, miljöproblematiken, alltså klimatkrisen, integrationsproblematiken, utanförskap. Så här, vi kan lägga väldigt mycket tid på att lösa symptomen av något underliggande. Och för mig är det vansinne. Det är det att hela tiden jaga sin svans. Utan vi borde istället fokusera på där grunden är, kärnan är, där det börjar. Och kärnan börjar någonstans mellan 12-20 till års ålder där man antingen hamnar rätt och tycker att det är kul att vara en värdefull medlem i samhället som jobbar och betalar skatt och allt så, eller att man hamnar fel. Det är någonstans där också man känner att man antingen har kontroll, man kan påverka, man vågar ta risker och det är den typen av människor som kommer göra saker bättre, förändra, lösa de här problemen. Eller så känner man att man inte har någon makt, man har ingen kontroll, allt är riggat, jag kommer ändå aldrig få något bra jobb och så hamnar man på andra spåret. Så, så det här är ett root cause issue, det är ett kärnproblem. Det är egentligen det här som politiker borde foka mer på än alla ytterligare problem leder till sen down the line med, med brott och, och så vidare. Så eh, det jag vill fokusera på är hur fasen kan vi hjälpa våra unga ta kontroll över sina liv. Hur, hur kan vi hjälpa dem lära sig de här viktiga lektionerna så att de får de här första jobben och, och tycker det är kul. Och då har vi en massa dumma hinder som sitter i vägen. Så, så min fråga eller passning till dem hade varit så här, hur lång tid ska det behöva ta att ställa om det uråldriga arbetsgivarsystemet vi har kvar från början av 1900-talet. När alla arbetade i kullagerfabriken eller nere i kolgruvan. Hur lång tid ska det behöva ta innan Sara kan jobba som barnvakt för sin granne utan att behöva räkna på brytpunkter och hur mycket moms och om det är momspliktigt och om man behöver starta en näringsverksamhet eller ej och oroa sig för det. När kan vi låta våra ungdomar få jobba? När kan vi låta våra nyanlända få sina första jobb, komma in i samhället och ge dem en klapp på axeln? När? Bra statement, det tackar vi jättemycket
0: för och vi skickar ut det till alla som lyssnar ja. och har en möjlighet att påverka de politiska besluten och sättet att jobba. Om vi blickar framåt då, tio år, Våran 10 000 kronors fråga här på den. Mm. Hur tror du vi har löst de här utmaningarna då?
2: Alltså, du förutsätter att vi har löst dem. Och det, om jag har lärt mig någonting så är det att om någon anledning så tar sånt här förbannat lång tid. Men blickar jag framåt tio år så tror jag att vi lever i en väldigt annorlunda värld än vi lever idag. De här tio åren kommer omdana mycket av hur vi interagerar med varandra. Hur vi rör oss i samhället och så vidare. Det är inte långt ifrån att vi har helt självkörande bilar. Att det är väldigt snabbt och enkelt att ta sig runt. Vi har nya sätt att ha kontor på. WeWork har precis flyttat in här i stan. Där man delar på ytor man har insett mer och mer att det här med att varje person ska äga en bil och en skruvdragare och ett, alltså det är dumheter desto mer vi delar desto mindre miljöpåverkan har vi desto bättre resursutnyttjande har vi och desto bättre samhälle får vi för folk att känna varandra så min dröm min förhoppning är att man har tagit bort de här hindren och om det sitter någon PR-konsult där ute nu och lyssnar, så tror jag det finns ett jättecase här. Det finns en jättemöjlighet att samordna alla aktörer inom delningsekonomin. Vi har fastigheter och, och Tessin och alla de här. Vi har transport och sen har vi tjänster då, som jepster och så vidare. Alla de här tre områdena har sina utmaningar och gamla hinder. Men om man samlade ihop alla de här på ett möte, man har kunnat få upp 200 bolag, 200 olika VD:s. Och så delar man upp det här i grupper, då tror jag vi hade kunnat påverka på riktigt och få saker att hända. För där, det, det, det är så dumt att man sätter upp de här hindren. Låt folk hjälpa varandra, och så ser vi till att, att det är schysst. Att är det minimilöner som måste in så är det minimilöner. Är det momsats så löser vi det. Men så komplext och idiotiskt som det är idag så att ingen ungdom tar ett jobb. Man ligger hemma på soffan och, och spelar spel. Det är sån slöseri med talang.
1: Ja men grymt. Vi tänkte gå in för avslutning och runda av detta spännande avsnitt. Och mm. vi tänkte be om några tips från dig. Ja? Som har gedigen erfarenhet av att driva bolag och ja? sådär. Och vad är ditt... Ditt bästa tips, eller mm. dina bästa tips Till en entreprenör som vill eh, Dra igång något och gå och fundera på det ja
2: Preparedness for opportunity Det tycker jag fångar dig väldigt, väldigt, väldigt väl så Preparedness for opportunity Jag tycker inte man ska Forcera någonting som inte känns rätt Jag tycker inte man ska Bara slänga sig ut i någon ny bransch vet, Utan om du har en idé ungefär vad du vill, låt oss säga att du drömmer om att driva ett eh, socialt eh, företag som gör världen bättre samtidigt som du kan tjäna pengar och, och, och känna dig framgångsrik och allt det där. Eh, då är det förmodligen ett par pusselbitar du måste ha på plats för att lyckas med det. Tänker du att i ett eh, socialt företag inom techområdet så är det ytterligare pusselbitar. Och vad pratar jag om då? Jo, du behöver sannolikt lära dig skriva upp en budget. Eh, kunna förhandla eh, anställa folk kanske rekrytera eh, leda folk eh, du kanske behöver en vän som kan utveckla eller så behöver du lära dig själv att utveckla lite alltså det är inte supersvårt att pussla ihop ungefär vilka kompetenser du kommer behöva för att kunna bli framgångsrik inom din fluffiga vision, vad den än nu är att bli eh, proffs på gitarr eller vad, vad det än är så gör det ta lite tid idag ikväll, sätt dig ner, fundera över ungefär vilket område vad skulle jag drömma om att mitt liv tog vägen, vilket område vill jag vara inne i och så skriv ner de här pusselbitarna du tror kommer gagna dig där för sen när man börjar beta av dem så helt plötsligt händer något magiskt och det är att den där idén eller den här kompisen eller den här möjligheten den bara dyker upp. Och då har du byggt den här perfekta skålen liksom, som bara fångar den här idén. Och då, det går inte att stoppa sig själv då. För du känner att det här är en perfekta idé det är det här jag älskar, det det här jag vill jobba med, det här kan jag brinna för och... Jag har kompisen som kan koda den. Jag har marknadsförings... Jag har lärt mig att göra Facebook-annonser. Jag har byggt en hemsida. Jag har liksom allt jag behöver. Då kan man inte längre stoppa sig själv. Man rycks bara med av tidvattnet.
1: Så preparedness for opportunity. För att vara redo när möjligheterna faktiskt kanske uppstår. Ja, exakt så. Grymt. Och eh, någon som kanske har kommit lite längre och har någon eh, idé om en social... Eh, innovation eller socialt företag ja. för att lyckas med att hitta finansiering och kanske ja. dra igång. Har du något tips där? Ja. Eh, så
2: konkret eh, det låter banalt men alltså finansiering är inte mycket svårare än att säga vad man ska göra och sen göra det. Om vi, om vi tar eh, Jeppsers resa då, till exempel så eh, jag kontaktade investerare nästan åtta månader innan jag behövde pengar. Och det är rätt viktigt. För att komma direkt på dagen så här, hej jag vill ha din plånbok det är svårt. Så kontakta i god väg innan och kunna säga jag behöver inte några pengar nu. Jag är mest ute efter dina tankar eller din input. Och så är det bästa sättet skulle jag säga. Och sen kommunicera vad man ska göra. Jag ska hitta en duktig teknisk medgrundare. Jag ska ta in lite statligt kapital och så ska jag bygga en prototyp. Och då har du helt plötsligt en anledning att checka in med dem varje gång. Du, förresten, nu har vi äntligen hittat en duktig teknisk medgrundare här. Har pluggat på Stanford och, och har vunnit en massa tävlingar. och så. Tjena, nu fick vi in en halv miljon här från Almi. Och så, du, förresten, nu är prototypen klar. Vill du kolla på den? Då är man såld, liksom. För man ser att det är en person som säger vad han ska göra, eller hon ska göra. Och sen gör det. Och det är en bristvara. Det är väldigt få som lyckas
1: göra det. Ja, men tack så mycket för det. Tack för att du delar med dig. riktigt bra tips. Ett socialt företag som du tror på lite extra.
2: Oh, bra fråga. Det finns väldigt många bra spännande företag där ute just nu tycker jag. Men jag vill nog slå ett slag för min vän. Ola Degerfors på Hygglo. Jag tycker han är grym. Jättebra tjänst som jag själv har använt där man kan hyra grannens prylar eller vad det nu än är. För alla behöver inte äga en, en borrmaskin eller en takbox.
1: Ja men grymt. Vi har ju faktiskt haft Ola här i podden så vi får rekommendera att lyssna på avsnitt nummer, nummer två. två. Ja, ja, ja precis. För att höra mer om Hygglo men grymt.
2: Sen skulle jag passa på och göra lite, lite smygreklam också men jag tycker att min festmö Katrin som vann årets framtidsgasell och som driver en verkstad som reparerar utkänta elverktyg inom byggbranschen gör ett fantastiskt miljöarbete också. Mindre än en promille av alla verktyg repareras. Man, man borrar... Med sin borrmaskin och sen så slutar den funka och så slänger man den. När då 99% kan repareras. Eh, så där behövs en tankeomvändning eh, i, i världen. Och Katrin gör ett, eh, ett grymt jobb. Men jag är ju lite biased i och med att det är min Ja, min
1: ja men eh, spännande, bra mm. tips. och eh, intervju, ja. Det var väl lite vår sista fråga också. Vem du skulle vilja se bli intervjuad här. Men då har du ja. ansvaret
2: där. Ja, absolut Katrin. Hon är skithäftig. Eh, aldrig pluggat universitet eller något sånt, drog till Thailand när hon var 19, startade ett callcenter anställde svenska backpackers har gjort fyra bolag nu där verkstaden, köpte hon ett konkursat verkstadsbolag på slump, alltså hon la ett skambud och så blev det affär och nu har hon 15 mekaniker och växer så det knakar och, och så här, och kunde ingenting om den industrin innan hon klev in
1: så. Spännande, kanske vi får höra mer om det här då i polen. Ja.
0: ja, men det är väldigt bra just det här med när den cirkulära ekonomin inte funkar som den ska, så finns det en part som hjälper till att den ska funka bättre.
1: Ja, precis
0: Men det vill vi säga tack för idag Tack själva, tack för ett jättetrevligt intervju. Ja, och vi önskar all lycka till framöver. Tack så mycket och fortsätt förändra världen
1: Tack. Tack. Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn Och även vår hemsida, vartarvipavag.org Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes
0: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare